0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Åldersgräns 18 år.
1: Banker och matjättar pungslor hushållen och gör rekordvinster. Och kommer undan med det för att det inte finns tillräckligt med konkurrens. Har vi ett problem med oligopol i Sverige? Det ska vi diskutera i dagens avsnitt av Starta pressarna- en podd med mig, Daniel Suonen, från Aftonbladets ledareaktion. Ja, kamrater, 125 miljarder kronor. Så mycket vinst har de här storbankerna, fyra stycken, tjänat i år- ...på tre kvartal. Det är dubbelt så mycket som hela det svenska rättsväsendet kostar- ...och det gör de ju faktiskt för att det verkar saknas konkurrens. Vi har oligopol i bankbranschen pratar man om, alltså det är ett fåtal storföretag som dominerar. Och de här fyra bankerna, Swedbank, SCB, Handelsbanken och Nordea- ...och jag tror alla som lyssnar på det här känner igen det för det är de vi har våra lån hos- ...och ibland kanske någon slant på någon bankkonto också- de utgör liksom 60% av marknaden för bolån och tittar man på där vi handlar vår mat, livsmedelsbranschen, så är koncentrationen liksom, om möjligt ännu större. ika Coop och Axfood har tillsammans 85% av rösterna. Det är så här, snack om DDR-siffror, det är så här mm. personval i i <laughs> ungefär, eh, 1982 Ika har själv över 50% Han är liksom socialdemokraten i Norrbotten 1982 liksom, Det är <laughs> sådana siffror alltså, Idag ska vi prata om Sverige. Och med mig har jag kollegorna från Katalys Ni känner igen dem nu Karl Sundin, Enna grin och Max Järnek Tjena Hej. Ja, ja vi sätter väl igång Kalle du har ju bankat på bankerna här i Aftonbladet i veckan eh, 125 miljarder vinst på tre kvartal Hur fan kan det här gå till?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, men Framförallt så handlar det om att bankerna gör enorma marginaler på det så kallade räntenettot. Och det, är, det kan man göra genom att man ger olika villkor för sina kunder om man sätter in pengar eller om man lånar pengar. Och genom att hålla ner då räntorna på sparkonton så gör de här så har man möjlighet att göra sådana marginaler. <hör> och det som kanske är mest häpnande tycker jag är att man, och det visar också vilken enorm makt som bankerna har, är att de skäms inte ens. Alltså Swedbank gjorde under tredje kvartalet 11,4 miljarder i vinst. Mm. Och då ska man komma ihåg att i relation då till samma period förra året så det är det en ökning med 59%. Mm. Så alltså i en enormt svår lågkonjunktur som får, gör att många vänder på varje krona så har man ökat sina marginaler med 59%. Mm.
1: Det, är liksom det går liksom väldigt bra för bankerna och väldigt dåligt för många andra. Jag bara kasta in det som en så här, Jag tänker så här... Ofta när man hör så här, man är vi som jobbar på Katalys vi träffar liksom Tim och Sens Näringsliv och de pratar ju som liksom alltid om så här, innovation, eh, vi har just nu en så här strejk, Elon Musk är smart kille som sitter och uppfinner någonting, klart att han ska få tjäna pengar, mm. vad är det för innovation de har gjort här på bankerna? Vad är de har, hur mycket smarta har de blivit? De har blivit liksom jätteduktiga. Vad är de har gjort?
2: Nej, nej, men det enda de är är ju verkligen kramar, alltså punkslå de svenska hushållen i en väldigt svår tid. Alltså, det är ju, innovationen är ju det att de inte höjer ränta på sparkonton lika mycket som de tar ut ränta på bolån. Och det gör de här marginalerna. Mm. Men som jag sa, och, och när de då ska besvara kritik som ju är väldigt rättfärdig som kommer mot dem så. Säger ju då vdn för Swedbank, Jens Henriksson, att det är sunt. Det här är sunt mm. för ett samhälle. Det är bra att bankerna tjänar pengar. Och det tyder ju på att de har en enorm makt. Alltså de skäms mm. inte ens. Alltså det är enormt respektlöst mot sina egna kunder. Eh, jag menar, det är ju en enormt svår tid för väldigt många. Och vi har haft en inflationsbekämpningsväg som bygger väldigt mycket på ansvarstagande. Alltså löntagarkollektivet har gått med på alltså, ordentliga reallönesänkningar- mm. Och samtal, samtidigt har vi de här bankerna som nu agerar ja, helt besinningslöst. Det funkar liksom inte. Och, och jag menar, finansminister Elisabeth Svantesson sa ju redan i somras när de, den andra kvartalsrapporten kom och det också var rekordvinster. Då försökte hon ju med någon sorts naiva samtal till bankledningarna och säga att så här, snälla sluta göra övervinster. Eh, och det har ju inte funkat. Och svenska folket förstår ju det här. Det är det som är så arrogant också med alltså Swedbanks ledningsuttalanden. Alltså att... Vi ser skillnad på vanliga vinster och övervinster. Vi ser skillnad på vad ska man kalla det sund, sund eh, lönsamhet och alltså, där man verkligen då vri, i en alltså, man tar tillfället i akt att i en svår tid liksom, vrida kniven i sina kunder. Alltså, det är verkligen den nivån vi är på. Så det är, ja, det är en det är en situation och regeringen kan inte gömma sig längre utan måste kliva fram.
1: Nej, men jag tänker så här, Elisabeth Svantesson som det här är ju bara tredje avsnittet men det är ändå så att för våra trogna lyssnare så vet man att vi är väldigt stora, vi är intresserade av vad hon håller på med eller om hon, om hon håller på med någonting. Och jag tycker det är så intressant för vi drev ju fram ett på katalys då, vi var de första som sa så här, när kallade hon in mathandlarna? Eh, och sen Och då sa hon, det kan jag aldrig, kommer jag aldrig göra och sen tog det en vecka så gjorde hon det, det är kul, hon kan ju faktiskt ändra sig uppenbarligen. Och, då tänkte, och sen hade hon de här terapier hon ringde upp några bankdirektörer och försökte liksom förmana dem snälla snälla. Hon har ju den här liksom hon har här livets ordkopplingen och jag tänker att det kanske finns fler metoder hon skulle kunna handpåläggning, förbön. Vad tror vi att hon kan komma med här näst liksom, mot, mot de här sjuka vinsterna?
2: Ja, nu, vad som helst nu, tänkte jag. <här> <här> <Man är> bara... <här> Försök <här> allt alltså.
1: Kan vi liksom hålla varandra i handen och liksom åka tillsammans. Alltså, allt oh, yeah. annat. We är shall man... overcome. Här, jag är finansminister i Sverige, jag har en majoritetsregering i ryggen och det jag vill göra, jag ringer och ber snällt, snälla, snälla. Så här, jättebra Kalle. Alltså, när, vad heter det, när de här problemen med de här skithöga bankvinsterna och våra otroligt höga bankräntor, bankräntor äh, bank, <här> menar jag, Banklån, då har dyra banklån kommer, då, då säger man så här, man ska helt enkelt vara en bra konsument.
0: Nej men jag har ju faktiskt försökt det här och det var väldigt så nyligen och jag tror faktiskt det är det sämsta ekonomiska råd jag någonsin har fått att alltså försöka förhandla till mig en bra ränta på ett nytt bolån. Jag och min tjej Lena, vi tog liksom vårt allra första lån nu i början av hösten för att köpa en sommarstuga och som den liksom duktiga flicka jag är så öppnade jag ett Excel-dokument. Jag började gå igenom alla banker, alla räntor och listor. Och jag valde ut fem banker- Uh, och så satt jag och fyllde i de här fem olika bolåneansökan och sen skulle det kompletteras, mejlas fram och tillbaka, höras på telefon med de här banktjänstemännen. Alltså det var verkligen ett jävla jobb. Det var halva semestern? Ja det var halva semestern, det var kvällar, luncher, helger. Alltså jag blev nästan utbränd. Och till slut hade jag fått in de här renterbjudandena med de här låtsasrabatterna som ändå alla får. Och det var såklart i princip ingen skillnad mellan rentorna. Det var ett skämt. Men jag tänkte att nu är det dags att förhandla, försöka spela ut dem lite mot varandra, få till en bra ränta. Och jag fick ju liksom direkt kalla handen. De tänkte inte röra sig. En millimeter. nada, noll. De var liksom helt ointresserade av att få in mig som kund. Och jag försökte, och jag sa: Men okej, okay, om jag och Lena flyttar över liksom all bank och sparkonton, vi lägger över våra försäkringar liksom hos er. Kan jag få till liksom någonting bättre här? Nej. Jag ta
1: bilen, ta vad bil. <laughs> liksom <så
0: här. laughs> men alltså, Jag blev ju, typ, ju nästan desperat. Om någon bara hade gett mig något, en liten millimeter, så hade jag tagit det. För, jag, för att liksom bara känna att all det här arbetet mm. inte hade varit i onödan.
2: Mm.
0: Och i slutändan, det värsta av allt, var ju att räntorna hade ju hunnit gå upp eh, alltså från utifrån början från den hela, hela processen som jag bara hade tagit den första bästa räntan i början hade jag liksom sparat mig själv massa arbete, massa tid och jag hade också fått en lägre ränta så helt enkelt mitt råd eller min erfarenhet är <laughs> gå inte på den här bullshiten om att liksom vi vanliga småkunder ska kunna förhandla till oss någonting här utan alltså den här marknaden är helt på bankernas villkor.
1: Men jag tänker så här den gamla liksom kampmetoden var ju att alla små, om alla småkunder går tillsammans, ställer sig på en plats och så går alla tre miljoner människor till ett bankkontor och säger vi vill ha sänkt ränta. Det kanske kan likna en demonstration eller en flashmob. Det kanske skulle kunna funka. Och om Trump som samtidigt kör för bön och kombaja mm. så kan det faktiskt hända något. Eh, Max, vad tänker du? Alltså, den här liksom strategin med liksom spring runt mellan bankkonton köp mjölken på Ica om den är dyr på Coop och byt från Swedbank till Handelsbanken om du är missnöjd.
3: Ja, alltså det kanske kan funka någon gång då och då för, någon för enstaka kunder men eh, överlag så är det väldigt liten skillnad i vilken bolåneränta de största bankerna ger. Jag läste en rapport av Konkurrens, Konkurrensverket och de hade kollat på de åtta största bankerna och vilken bolåneränta de gav De sa att det var 0,1 procentenheter i skillnad mellan de olika. Så att, det är inte så stor skillnad.
1: Vad tror du liksom, varför skiljer så lite? Vad är det som gör att de, alltså det här liksom marknaden, man säger så här marknaden råder, det är en marknadsekonomi vi ska, kunderna ska vara aktiva och, och, och som mm. ena då fler av oss har det mm. också. Jag är en sån här som mejlar, varje gång de höjer räntan så, här, så skickar jag det till min personliga bankman som har slutat svara nu. Så här. <laughs> vad, händer, vad gör du för mig? Vad får jag? Eh, och då har slutat svara när jag, i den där chatten eh, <laughs> man skulle kunna publicera den där, Mitt, Daniel pratar med banken. Eh, det blir ingenting. Varför liksom
3: Alltså det, är, det är ju ganska ovanligt att företag konkurrerar med priser eh, för det är någonting som alla förlorar på. Även om man, om man vinner ett priskrig så har man ändå förlorat för att man har sänkt sina, sina intäkter antagligen. Så att eh, i de flesta fall så vill företag konkurrera med andra saker de vill ha varumärke och design och nischade produkter till olika kunder man oftast så delar företag upp marknaden mellan sig i olika segment att man har något högprissegment och något lågprissegment och sen så håller man sig till sin egen... Lilla nisch som, utan att störa varandra. Och så är det oftast i de i stabila marknaderna. Så ibland kan, kan, kan maktbalansen rubbas och nya aktörer kan komma in. Eh, kanske ser vi det i, i matbranschen med Lidl till exempel. Men, men inom bank, bankvärlden så har ju alla samma produkt. De har ju, alltså banklån är en väldigt enhetlig produkt så att, eh, det är svårt att konkurrera på något annat sätt.
1: För mig låter det liksom väldigt konstigt. Alltså, man... Konkurrerar man inte med sänkta priser? Det är liksom så jag uppfattar att den marknaden borde funka. Liksom. Jag köper de billigare om jag vill ha något, om ja, jag är missnöjd.
3: Ja, alltså eh, om det är väldigt hög konkurrens så kan det vara så att de tvingas att eh, sänka sina priser eller att sluta höja sina priser. Och det är väl det som är idén med den här inflationsbekämpningen att man ska strama åt efterfrågan och då ska man tvinga företagen att sänka sina priser. Men i, det här, i, i fall där det råder oligopol och företagen inte är rädda för att tappa kunder och inte är rädda för att tappa marknadsandelar så alltså, kan de vara rätt nöjda med att fortsätta höja priserna, bara eh, sälja mindre volymer men, men tjäna lika mycket för att de har högre priser. Så att, eh, jag, jag tror inte att, att den här inflationsbekämpningen som, som man använder nu med ström mot efterfrågan hjälper just för att det finns
1: oligopol. Alltså det som, jag tänker också bara, det finns ju en, det som liksom flera är inne på här, det är ju en maktgrej. Alltså Kalle är inne på det, du är inne på det och ena liksom beskriver scener liksom, i ett skenmarknadsliv liksom. <laughs> eh, eh, och liksom det är det här maktgrejen. Alltså bankerna har ju, det är inte bara så att jag menar, om jag köper min filmjölk på Ica, Coop, Lider eller liksom från bondens marknad beroende på köpkraft och tillfälle. Liksom det är en sak. Liksom. Men det här är ju så att säga, man vill bo någonstans, man vill kunna ha nåd med en ny bil man är helt jävla beroende av det, det är en maktrelation och, och någonstans är också så här, bankerna tänker jag de har ju den här också grejen att de <laughs> rätt ofta vill ha lite hjälp av staten mm. eh, och så liksom, men i det här länge så liksom bara nu suger de ut det göttaste, nu är det liksom bara det här är liksom det bankrånet på något sätt va
3: ja Det är säkert därför de är ganska bekväma med att, med att, tappa marknadsandelar, att riskera att tappa marknadsandelar. För att om det skulle bli en kris så kommer de ändå, de stora bankerna kommer klara sig ändå. och Om det dyker upp mindre banker och tar marknadsandelar så kommer de säkert försvinna i nästa kris. Att de är nog rätt lugna, de här storbankerna
1: men okej, okay, Då har vi snackat om bankerna. Alla känner till det här. Vi har de här fyra bankerna. Men vi har ju också, det som kanske är mer vardagligt, matbranschen, livsmedelsbranschen. Vad händer där Max? Vad, vad, liksom, hur ser det ut där? Varför är det så jävla dyrt nu att handla mat?
3: Eh, det kan säkert också bero på att det är oligopol eh, och som du sa i början där så har Ica 50% av marknaden själv eh, och de tre största matjättarna har 85% mm. så det är, det är en väldigt stor koncentration och det är väldigt svårt att slå sig in på livsmedelsmarknaden, delvis av geografiska skäl för man måste ha väldigt stor logistik för att kunna ha rätt sortiment och ha färskvaror varje dag måste man ha en enorm logistik och långa leverantörskedjor som funkar. så att Det är inte så att man bara kan starta upp en ny eh, livsmedelsbutik från scratch utan det bygger i så fall på att det kommer in någon utländsk aktör och skapar mer konkurrens. Och, eh, det, är svårt, det, det, det är svårt för finländska företag att ta sig in. De blir ganska långt bort. Norge är ännu dyrare än Sverige så egentligen är det bara Danmark och Tyskland som har chans att komma in. Så att, eh, och det har hänt också. vi har haft, eh, Lidl har kommit in från Tyskland och Netto från Danmark. Men tyvärr så lät Konkurrensverket Coop köpa upp Netto för ett tag sedan. Så då undrar man också hur det påverkar utländska aktörers vilja att ge sig in och skapa mer konkurrens på den svenska marknaden. Men
0: borde annan. de inte ha gjort det liksom för att, för att tillåta så att det fanns mer konkurrens? Alltså det, alltså Bara har de varit för, för veka.
3: Deras argument var att då, då, då kan Coop eh, häva sig bättre mot ika. Om Coop köper upp Netto så kommer så kommer de minska ICAs dominans. Men eh, ja, alltså, det kanske stämmer, men, men det är samtidigt väldigt svårt att se hur man ska öka konkurrensen som det ser ut idag när, när det är så när ICA har en sån befästställning. Alltså
1: på väldigt många platser ser är det så att det finns ju knappt en mataffär. Alltså det kanske finns en ICA mm. eller en Coop i, alltså många, oh. alltså menar Vi som bor i Stockholm, där, vår storstäder och så vidare, där finns ju otroligt mycket äh, rätt liksom tillgängliga valmöjligheter ofta men redan i många förorter om man är liksom lite grann inte kanske helt rörlig, inte har bil, vilket är väldigt många storgodsbor i arbetarklassen och så inte har pensionärer och så. Då liksom är man ju kanske då i praktiken tvungen att handla på närmsta lift så det kanske till med är en sån här liten kvartersbutik eller alltså man helt enkelt går och köper sin mjölk där. Och då är det ju noll konkurrens och jag kommer alltså en grej som fick mig vara helt så här skokstokig för några år sedan det var ju liksom när Södermansnytten och sånt där publicerade liksom en lista av de här vinsterna för Ica-butikerna i närområdet. Då var det så här den här lilla Ica-aptiten det jag handlade då, som är en väldigt så väl sorterad lyxsegment liksom alldeles för dyr. Var liksom, och det här är typ 7-8 år sedan då var liksom vinsten på den ikan utdelningen var liksom 9 miljoner alltså, liksom alltså den är stor som en pappkartong och liksom, varje mjölk är 5 liksom spänn rätt i vinsten den där gubben som står i kyldisken där det är helt otroligt, det är som ett bankrån alltså det här är ju, ja jag blir vant synner jag kör ju liksom, jag går i mina runder liksom och handlar billig där och så här. jag är den bästa konsumenten mm. eh, men det orkar inte någon, kommer... jag har inga barn jag, alltså, jag fattar att ingen annan orkar liksom. men
0: något,
2: något som är väldigt allvarligt med det här som du var inne på Max är ju att det här gör ju det mycket kämpigare för svensk ekonomin nu när vi ska klara få ner inflationen mm. alltså att, det finns ju väldigt trovärdiga siffror på att vi har haft det som man kan kalla för en Eh, prisvinstspiral. Alltså mm. att vi har sett att företag inte bara matjättar men, men det är väldigt viktigt med matjättarna att de då har höjt sina, passat på, använt inflationen som ett alibi för att höja sina priser mer mm. än vad de egna omkostnaderna har, har ökat. Mm. Eh, och det gör ju att det blir mycket kämpigare att få ner inflationen. Och jag menar just matjättarna, bankerna det är ju inte vilka företag som helst utan det är ju jag menar Mm. Vi, har, vi har inga bostäder så folk måste belöna sig för att kunna bo någonstans så man måste ju få livsmedel mm. så det är ju inte vad som helst. Så det är väldigt viktigt. Om man bara
1: som sammanfattar läget så har man alltså en regering och liksom ett politiskt system, då, statsmakt som säger så här vi måste bekämpa inflationen så vanliga människor, löntagare, ska hålla ner sina löner och egentligen få sänkta löner då kraftigt. Och sen så ska välfärden gå på knäna, den ska skäras ner kraftigt mm. över hela linjen, förlossningsvård, det har vi inte råd men det är jätteinflationsdrivande. Och sen har vi då stora vinster, enorma övervinster alltså där i princip Liksom, innovationen är en bara ren fräckhet. Att så här, nu, kan jag, nu har paprikan blivit 7% dyrare. Jag höjer den med 47% och så gör jag en hacka. Nu har bankräntan gått upp med 3%. Nu höjer jag den med 7%. Liksom. Och, och då känner jag en hacka. Det är, liksom, det är girighet som innovation. Det finns inget skapande. Jag menar, bankerna och ica handeln har inte blivit smartare förmodligen högst marginellt. Men de har blivit girigare och fräckare och mer skamlösa i det läget.
0: Ja, absolut. Och just det här att, att de här oligopolsituationerna då eh, försvårar inflationsbekämpningen. Eh, som, som både Kalle och Max har varit inne på. Mm. Alltså,
1: så här. Om man nu har överens om det här problemet. Och det känns ju som att ni inte alls. Ni är mycket arga egentligen. Än det, vi skrattar här, <laughs> men vi är ju liksom. Och det är ju väldigt många andra också. Då tänker jag så här, vad ska man göra åt det här? Max, vad tänker du?
3: Eh, alltså det finns ju en, en variant i att man ökar konkurrensen eh, och om vi tänker i banksektorn att det kommer in fler banker som erbjuder högre sparränta eh, så kommer väl de här stora övervinsterna så småningom eh, falla ner och minska eh, men, och, och det är kanske vissa som är nöjda med det men hade det egentligen löst något problem att man är då, att, att bankernas vinst, att deras netto och deras vinster minskar för att, de, för att man får mer sparränta. Det är ju bara att då är det ändå en grupp med folk som redan har pengar som får ännu mer pengar för att de får högre sparränta. Medan de som har svårt att få ihop eh, sin ekonomi och inte har några sparpengar sitter fast med höga bolån. Eh, så det ökar ju, ju bara klyftorna ännu mer och de här peng, människorna som tjänar pengar på högre sparenter. Det gör ju att de kommer kunna trissa priserna ännu mer på bostadsmarknaden och gör det ännu dyrare för andra att bo. Så att men, det är ingen lösning tycker
1: jag. Men är det som liksom ett stickspår på något sätt det här? Alltså, är det en skenmanöver? Alltså, det är klart att det är orättfärdigt med ränteskillnaden, men, men är det ett stickspår? Anna, vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker så här, vad, vad ska man göra åt det här eh, oligopolproblemet vi har i Sverige? Och då tänker jag att man måste så här, skilja eh, på olika branscher och sektorer. För det är helt olika lösningar för olika branscher. Alltså vissa sektorer eh, ska ju egentligen vara eller är naturliga monopol. Och där man egentligen då borde låta det offentliga ha det här monopolet i form av en samhällsinfrastruktur, alltså en samhällsservice istället för att låta några få privata aktörer göra liksom stora övervinster på den här extremt gynnade monopol- och oligopolsituationen. Och de här exemplen är ju kanske till exempel elnätet. Uh, där, uh, där det är ju bara helt enkelt ett monopol alltså uh, den som har det elnätet där du bor, du har inget val, du måste välja dem och, och det kanske borde då vara statligt eller kommunalt eller regionalt och, och inte låta en privat aktör då kunna göra stora vinster på att liksom höja den här elnätsavgiften uh, samtidigt som de till exempel inte vill göra några investeringar för att det tar ju ner vinsterna så man låter liksom de här elnäten förfalla suger ut vinsterna och sen när Liksom ett stort problem har skapat då måste då det offentliga komma in med skattepengar och, och investera och renovera och liksom bygga alltså, Det
2: där var ju Andri alltså, Anders Ygeman stora ja. huvudverk när han var energiminister. Alltså att ja. De försökte ju sätta dit de här elnätsbolagen som har de här naturliga monopolen. Så det var ju en, liksom en offentlig strid. Som ja. Till slut så förlorade Ygeman den. Alltså, så, de är så pass mäktiga de här.
0: Ja, ja men till exempel, och det finns väl andra också. Jag tycker järnvägen är ett naturligt monopol. Du har också posten. Alltså det borde skötas som en samhällsservice liksom
1: Anna... Det borde, alltså bara vänta här nu Mycket radikalt på oss. jag vet inte vi måste, kontakt... vi måste gå upp i stabsläge på kategoriet på måndag och utreda dem kan det här stämma det borde skötas som ett samhällsnytta. Liksom. Ja. kanske är det också.
0: <laughs> jo men precis, och därför är det så olika. För i, i vissa fall eh, så borde de här oligopolen då utsättas för mer konkurrens. Eh, Medan i andra fall borde man helt göra dem till monopol. Helt enkelt offentliga mm. monopol. Eh, som sagt, då i andra branscher då eh, är det andra saker som behövs. Och eh, då är det ju mer konkurrens. Och det är ju för att få stora... Jättar då, om de kontrollerar för mycket av en marknad som vi har pratat om med bankerna och matjättarna då tycker jag ju måste staten gå in och ta sitt ansvar och vi har ju Konkurrensverket som kan gå in och, och, och göra någonting åt de här konkurrenssituationerna kanske slå sönder de här olgopolen och helt enkelt att man måste gå in och skapa mer konkurrens när marknaden själv misslyckas att upprätthålla en sönd konkurrens och där kan vi faktiskt kolla på vad som händer i USA just nu alltså Biden-administrationen i USA har gjort detta till en av sina liksom, centrala pelare i det som kallas Bidenomics. Eh, de har en liksom, hård antitrust policy där de i alla fall har ambitionen liksom, att skapa mer konkurrens och aktivt gå in och slå sönder storbolag som har blivit alldeles för mäktiga. Så att eh, det går ju att göra saker eh, åt båda håll. Alltingen eh, göra oligopolen till monopol eller eh, göra oligopolen till mer konkurrens och slå sönder dem.
1: Alltså jag tycker det låter alltså det är som att liksom, vi har fe alltså vi har liksom brist alltså för lite monopol och för många oligopol. Alltså jag mm. tänker bara så här när vi håller på med de här begreppen jag kan själv, vad betyder alltså vad är skillnaden mellan oligopol och monopol mm. om liksom man bara räddar ut det för vi brukar få mail ibland av folk till det här där man kan ha synpunkter Mm. Och ställa frågor och ibland har vi inte förklarat begrepp. Det här känns som ett bra begrepp att förklara. Ja, det kanske vi
3: borde göra. Monopol är att en aktör har hela marknaden själv. Som systembolaget är ett monopol. Olegopol är ett, ett fåtal företag dominerar en hel marknad. Som bensinbolag
1: och sånt. Och banker. Ja. Mm.
0: Ja, och när jag pratade om monopol så, mm. så tycker jag att det är offentliga monopol då, mm. alltså, som ska, ska ta över vissa, vissa av de här eh, naturliga monopolen som finns i samhället.
1: Ja, men precis. Eh, alltså... Alltså vad tänker du? en sak som jag tänkte på var, klyv alltså vad alltså jag hade som förslag som att man motorsågen igång och så ska Micke mäka bara kliva klyva en stor stock och säga så det här är vårt förslag för att alltså Ika nord Ika syd behövs Ika väst Ika öst Med statliga medel säga så här det här it's too big vi måste dela det
0: och det är fullt möjligt man kan göra och gå in och göra sådana ingrepp om det behövs Um, och det finns också saker att göra i banksektorn jag vet att Kalle, du, du har ju uh, haft ett förslag där vad man kan göra uh, för att öka eller sätta press på storbankerna Jag tror man får skilja
2: kanske på liksom långsiktigt uh, och kortsiktigt, Det har vi ju hur, hur man bryter ett oligopol i banksektorn på lång sikt det handlar om en massa maktfaktorer. Alltså hur, hur, vilka som får skapa pengar. Alltså det, ju, det finns ju den typen av aspekter att ta i beaktning då. Men, men på kort sikt så har vi ju en kris. Och vi ser att de inte funkar som de ska. Det, och där finns det ju ganska mycket man kan göra. Eh, en väldigt lågt hängande frukt är ju att <kör> regeringen sänker avkastningskravet för den statliga banken, SBAB, som då kan eh, dra ner sina priser och skapa större konkurrens. Eh, det är ju ett sätt. Sen tycker jag också att den här bankskatten som finns i den socialdemokratiska skuggbudgeten är ett bra förslag. Alltså det är ju en, en skatt som går specifikt på det här räntenettot och det skapar ju incitament för bankerna att antingen då göra mindre marginal på sina bolån i den mån det går. De har dragits ner dem ganska mycket men framförallt så skulle de ju höja räntan på sparkonton. Så det är också ett sätt. Och det här är, men det här är ju kortsiktigt. Vad, vad gör man nu i den här krisen för att, här, trots att vi har det här skäva systemet, ändå ska funka lite bättre? Mm. Så jag skulle också vilja göra en efterlysning. Vad är det alla tech-entreprenörer som borde kunna göra enklare att byta bank? Det var ju som som vi var inne på. Det lät ju som att du hade gjort ett jättejobb för att, för att ens få till den här icke-situationen <laughs> Eller Du, in, du fick inte ens någon billigare rönta Men men det borde egentligen bara det borde finnas en app så du bara knappar in dina uppgifter. Vad är det? Var är Ja, precis. Något sånt. Någon app någon tjänst. vad är alla entreprenörer man verkligen behöver Ett
1: knapptryck, ansiktsigenkänning och så bara så här, sju olika alternativ och kanske utländska alternativ. Alltså, om det, inte, alltså, det är helt absurt det här. Ja,
2: nej, men det är ju galet. Jag menar, man, det, det kan man ju förstå att det är en ganska stor tröskla. Alltså, det är allt som ska flyttas över. Det är bank-ID, det är Swish, det är liksom, ja, bolån såklart, alla möjliga konton man har. Det är ju en ganska stor apparat. Med, någon, någon borde väl kunna förenkla det där, säger skicka, äh, patentet finns på katalysen
1: alltså en sak som jag har lekt på är så här, inte banker också egentligen ett naturligt monopol, man kanske vill ha lite olika inriktningar, men alltså skulle man inte kunna tänka sig att man hade bankgarantin bara för en statlig bank, och så säger man så här från 1 januari 2025 så har vi en bankgaranti, alltså insäkningsgaranti det är väl 1,1 miljoner och så här nu, men det gäller bara SBAB ni som vill ha marknad go man go, liksom. kör ert race med, det... och då får det privata då får Wallenberg och, och Swedbank och så stå upp för de här bankgarantinerna och ha pengar på banken.
3: Det tror jag är ett recept för antingen en finanskris eller för att man får väldigt återhållsamma konservativa banker som tar okay. ännu mindre risker än vad de gör idag. Men jag håller helt mer kall om det här med att SBAB borde gå in och sänka bolåne, eh, sina bolånemarginaler. Eh, det är ju det borde man ha i fler marknader tycker jag att man har ett statligt bolag som går in och inte för att gå med vinst själv utan för att se till att resten av ekonomin kan gå med vinst och att resten av ekonomin funkar bättre. Det, det hade man ju under efterkrigstiden på många håll i Sverige och andra delar av Europa att, att man hade statliga bolag som försedde resten av ekonomin med billiga insatsvaror så att man snabbt kunde industrialisera. Mm. Om man tittar på varför Kina har växt så snabbt så är det ju för att de har den sortens system. Eh, sen så börjar man sen så kommer nyliberalismen, men man tänker att de här statliga företagen, de är jätteineffektiva och olönsamma och liksom, de måste man strömlinjeforma och göra mer lönsamma, men hela idén att statliga bolag måste vara lönsamma är ju liksom fel, det är bättre att de spelar en strategisk roll i ekonomin och inte, de behöver inte gå med vinst staten behöver inte gå med vinst själv, utan de ska hjälpa till att resten av ekonomin kan funka bättre, tycker jag.
1: Jag tänker på det bara liksom det här med SI. så här, att ett av problemen under de här senaste åren när jag tittar på det här lite grann då och då liksom på den här frågan det är ju så att ett av problemen för SI hela tiden är ju att de faktiskt absolut nog har ett avkastningskrav. Alltså de ska hela tiden dela ut, alltså ett av problemen för dem när de måste dra in sträckningar och avgångar och så att säga, inte kan laga sina toaletter, det är ju faktiskt att de helt enkelt måste lämna några hundra miljoner eller någon miljard till staten. Vilket ju vore ett ganska enkelt sätt att säga så här kan ni, ni kan, varför kan inte SI få 5 miljarder för att göra det? Va? Jo för att man har sagt att detta är nu en marknad och de ska konkurrera.
0: Och, och, de, de det är ett naturligt monopol som järnvägen så blir det ju så att eh, man släpper in de här privata aktörerna, de tar de lönsamma sträckorna och sen sitter SJ SI där och måste ta de olönsamma sträckorna för vi måste ju ändå ha liksom, ett land som hänger ihop eh, och så klagar man på att det går mm. dåligt för SI. Så det är ju det som blir så konstigt när man släpper in eh, privata aktörer i, i naturliga monopol.
2: Får jag bara flika in där om, om, om SBAB? Att göra det, som vi alla verkar vara överens om, det är ju ingenting som är något radikalt förslag från Katalys. Utan det, det var ju så innan Freik Reinfeld tog makten. Alltså då var det mycket lägre avkastningskrav. och Man använde SBAB för att pressa ner eller skapa en större konkurrens. Så att Bara för, för, att, för att flika in det, det är inte så. Det, det borde man kunna göra direkt. Det är så pass självklart. Alltså att inte Svante har gjort det är faktiskt ett skämt.
0: Ja. ja och jag tycker om man tittar, hittills har ju den här högerregeringen regeringen visat liksom noll intresse för att göra något åt Sveriges oligopolproblem man har liksom i princip hållit storbankerna och matgärten om ryggen ställt sig lite pliktskyldigt och skällt på dem men inte liksom varit beredd att göra någonting åt det. Istället så som vi pratade om så lägger man ansvaret på konsumenterna och medborgarna att förhandla och jag tänkte på att man brukar prata om skillnader mellan att vara pro-business och pro-market i de högerkretsar. Alltså antingen att man försvarar politiskt några privata aktörers intressen- eller så försvarar man att liksom marknaden och konkurrensen ska fungera väl- ehm och till exempel att slå sönder storbolag som fått en osund oligopolställning det är egentligen inte bara det är inte en vänstergrej utan det kan ju också förespråkas av de här pro-market högen och det jag tycker man ser väldigt tydligt i vårt svenska exempel är att den svenska politiska högen är tyvärr mycket mer pro-business än pro-market alltså både när det gäller till exempel att försvara de här, vad heter det välfärds, privata välfärdsbolagen i skolan, i sjukvården, då på mer medborgarnas och skattebetalarnas bekostnad. Men även nu i det här fallet med bankoligopolet och livsmedelholigopolet livsmedel så man försvarar de här existerande aktörernas intressen istället för att försvara medborgarnas och kundernas intressen. Uh, ja mm, ja eller?
3: Måste det, de, de är verkligen mer pro-business än pro-market. Men eh, man ska inte glömma heller att pro-market är också en ganska löjlig inställning, att man liksom marknaden till någon sorts egenvärde, att, att marknaden i sig är någonting som man ska eftersträva. Det viktiga är väl vilka, vilka resultat man får och huruvida marknaden bidrar till välstånd eller teknisk utveckling. Man får, man får ju titta från fall till fall, liksom vilken marknadsstruktur som funkar bäst eller om man ska ha ett statligt monopol. Eh, så att, eh, det tycker jag, jag har inte egentligen så mycket emot att det finns ett bankoligopol, det som Problemet är vad man gör med det. Att nu låter vi bankoligopolet tjäna extremt enkla pengar på att ge ut bolån till folk. Det är det absolut enklaste de gör De behöver inte kunna någonting om någon industri. De behöver inte ta några risker för att de, får, de har en säkerhet varje gång de lånar ut. De har bostaden som säkerhet. Eh, det man borde göra är att göra det så att det här bankoligopolet tjäna pengar på att göra långsiktiga investeringar i industriell utveckling, produktivitet, klimatomställning inte minst som vi har förbundit oss vid Parisavtalet att, att alla finansiella flöden ska bidra till lägre utsläpp. Det gör vi inte alls idag utan vi bara låter bankerna tjäna sina enkla pengar. Så att det är en mycket viktigare fråga tycker jag att, att se vilka sociala mål, vilka ekologiska mål vilka, vilka utfall vill vi ha snarare än att man ska ha en särskild marknad, att, det, att, liksom, att marknaden i sig skulle vara någonting gott.
2: Ja, men man hör det där så bara inser man hur långt vi är ifrån det. Ja. Alltså, som, som sagt, det, det vi har hört är ju egentligen att de här bankcheferna inte bryr sig. Alltså mm. det, det här är sunt mm. för ekonomin att vi gör de här enorma övervinsterna på just den svåra situation som människor har just nu. Så vi är ju liksom ja. så långt från det där som man kan komma.
3: Fast samtidigt så kan man inte riktigt beskylla dem för att göra sitt jobb. Alltså privata företag finns ju till för att gå med vinst. Och det är klart att de gör det. det är, alltså, problemet ligger ju i att vi, vi som medborgare, som, att politikerna inte har styrt upp detta och inte har någon, någon tanke om vad vi ska ha bankerna till. Mm. Banken har ett enormt privilegium att de har de här statliga garantierna och att eh, deras krediter växlas till svenska kronor helt och hållet. De fungerar de exakt, de är exakt lika mycket värda. Det är ett enormt privilegium de har. Men man kräver ingenting tillbaka. Man kräver inte att de ska se till att utveckla landets välstånd eller att uppnå klimatomställning eller något annat. Så att det är ju där felet ligger tycker jag, den här flatheten. På
1: något seminarium med bankföreningen och sånt där så sa jag det att ja men ni kan absolut få fortsätta med det här monopolet att få göra, ut skapa pengar för det är faktiskt det banker gör. Man utfärdar ett bolån på 5 miljoner till någon och plötsligt så har någon och sen kan man sälja den fastigheten sen för 5 miljoner kan man säga. Och då har man plötsligt fått cash som man kan köpa mjölk för och köpa kläder för och köpa en resa för. Så att de skapar ju pengar. De har en liten summa, en ganska stor summa och sen gör de hundratals gånger de pengarna liksom i, lånar ut. Och då sa jag så här att ja ni kan få ha den här men då vill jag också ha en bank.
3: Mm. Det har vi ju så i Riksbanken.
1: Men... Ja, ja, men alltså katalys. Då vill du också ha en, en bank, så att säga. Mm.
0: Men är det inte lite konstigt ändå, om man tänker på eh, högen här i Sverige, alltså, de skriker ju sig blåa egentligen om valfrihet och, och konkurrens eh, i den offentliga sektorn. Alltså, där är de ju stora konkurrensvurmare liksom eh, i skolan, i sjukvården, i äldreomsorgen, eh, där egentligen då marknadstänk och vinstintresse bara skapar liksom, problem och fel incitament för hela idén med den offentliga sektorn är ju att det ska vara en sektor som ska vara fredad från marknaden och vinstintresset. Men när det kommer nu till faktiskt den privata sektorn och de, till disfunktionella marknader i den privata sektorn eh, där det faktiskt skulle vara sunt med mer eh, konkurrens, ja, då, då håller man tyst. och Då gör man ingenting. Då håller man de här bankerna och och, och om ryggen. Eh, det blir liksom som att det är så här upp och nervända världen. Liksom. Eh, vi har konkurrens där det inte borde vara konkurrens och sen har vi inte konkurrens där vi behöver konkurrens. Mm.
1: Jag tror det får bli slutord för den här podden. Eh, tack för er som lyssnat. Eh, tack till Emma, eh, Max och Kalle för att ni var här och hade kloka synpunkter. Och till alla er som lyssnat. Vi vill veta vad ni tycker om podden. Vi vill veta vad ni tycker vi ska prata om. Nästa vecka tror vi att vi kommer ägna oss åt Tesla, Elon Musk och arbetarklassens kamp för kollektivavtal. Maila inte starta pressarna att om du vill påtala något vi har gjort eller sagt eller borde prata om. Idag skriver vi 10 november på förmiddagen. Tänk på att ekonomi är politik. Inget annat. Tack för mig.